0: O podcast do AMB Carreiras. Programas de estágio são ótimas oportunidades para que você ganhe experiência e esteja habilitado a exercer a profissão que tanto quer. O programa merece dedicação e empenho. Algumas atitudes suas podem, inclusive, aumentar as suas chances de ser efetivado. E vale dizer que eles são cada dia mais disputados. Mas o que raios é um programa de estágio? Como vivem? Do que se alimentam? Como entrar na empresa dos seus sonhos? hoje no SoulCast. Olá pessoas, eu sou a Jujuba, a estagiária que não sabe fazer café <risos> e a nova apresentadora do SoulCast. É, fazer um jabazinho rápido, sou ex-aluna da AMB, apaixonada pela mídia podcast e, cara, uma honra estar aqui começando esse episódio com um convidado ilustre, assim, cara, André Guion. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo.
0: <risos> André, fala pra gente um pouquinho, assim, sobre você, o que, que você faz, enfim, vamos, vamos, vamos lá por partes.
1: Bom, vamos lá. É... Meu nome é André Guion, eu sou empreendedor, acho que desde que me conheço por criancinha, é... eu sou um empreendedor digital hoje, né, trabalho com startups, dentro uhum. das startups que eu ajudei a fundar, uma delas chama Beta, e a gente vai falar mais sobre Sim. o Beta, né. E eu tenho uma, uma carreira que eu costumo dizer que é uma trajetória profissional que não é nada ortodoxa, né? Não foi uma faculdade chamada de primeira linha. É, eu demorei para aprender que era importante falar inglês e fui fazer isso mais tarde. <risos> e isso me abriu muitas portas. Uhum. É, fui executivo de empresas multinacionais e voltei para ser empreendedor. Então, assim, é um vai e volta, mas que eu aprendi muito nessa vida aí.
0: Legal. André, hoje a gente vai falar sobre programas de estágio, né? E eu acho que você citou aí a beta. E quem é a beta?
1: <risos> pois é, beta, beta Beta é um conceito, né? Beta, uhum. O beta que a gente é, chama é o é B-E-T-T-H-A, uhum. né? Que é a junção de better than, que seria uhum. me, uma frase em inglês que é Better than yesterday, everyday, né? Então, o conceito todo do beta é, é ser melhor do que ontem todos os dias, né? Uhum. O beta nasce aí é, deste conceito, né? Que a gente acredita que se você fizer uma carga extra na sua vida, mesmo que seja de 15 minutos, de 20 minutos todo dia, no final de um ano a tua chance de emprego vai aumentar muito mais, né? Você aumenta a sua empregabilidade. Uhum. É, e o beta nasceu de uma visão, né, da, da, da Maíra e mais de um monte de gente, a Maíra que é da companhia de talentos, uhum. e, e outras pessoas foram se apaixonando por essa visão, né, e de repente um papel rabiscado virou uma startup que a gente aí está quase batendo 100 mil usuários. Olha Essa sim. semana com certeza a gente passa esse número, uhum. mas em... Pouco mais de seis meses, 100 mil usuários estão é, dentro do Beta.
0: Legal. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas, assim, em resumo, o que, que é
1: o Beta? O beta é, um, é um, o beta é uma inovação. Acho que a melhor explicação para o Beta é okay. que ele é uma inovação. Então, o Beta ele é um ecossistema. Né? O que, que é um ecossistema? Um ecossistema tem personagens. Né? Você tem lá o laguinho, tem a graminha, tem o, o cedro que come, a graminha, o leão que come. Isso isso se transforma num ambiente saudável. Uhum. Então, o Beto é um ambiente saudável para a educação e para o emprego. Então, a gente tem vagas lá dentro para estágio, trainee, jovem aprendiz, analista e por aí vai? Uhum. Sim, tem, mas isso seria o que a gente chama de job board, né? uhum. ou uma plataforma de, de, para você fazer processo seletivo. A gente tem conteúdo que vai qualificando ou pré-qualificando os usuários que estão lá dentro. A gente nem chama de candidato, porque as pessoas hum. que estão lá dentro não necessariamente são candidatos né, a alguma coisa. Elas, uhum. às vezes, só estão querendo evoluir. Né? Tá. É, e lá dentro também você vai ter empresas você vai ter instituição então a somatória desses personagens acaba a, a, virando né uhum. o que é um ecossistema que é autoalimentado né okay. pela vontade de crescer no final é isso que alimenta o beta né a é vontade de evolução do profissional ou desse pré-profissional, né? Desse estagiário que está chegando no mercado de trabalho.
0: Uhum. É, antes de, de conhecer um pouco mais, né? Eu brinquei que era tipo o Tinder empresarial.
1: Pois é, vamos, <risos> se a gente ficar famoso que nem o Tinder, <risos> eu tô feliz. É, e global também. Eu acho que é uma das grandes diferenças entre o que é o Tinder e o que a gente faz, né? É, é que é, é muito menos importante esse contato visual, né? De eu olhar uhum. para alguém e falar assim, ah, eu descarto, eu quero ou não quero, né? Uhum. Então, tem uma análise bastante profunda sobre o perfil da pessoa que está ali, sobre o perfil da vaga, sobre o perfil da empresa. E aí, sim, eu poderia dizer que a gente tem é, uma aderência com o Tinder, que é essa questão do match, né? Uhum. Do encontro. Então, a gente vai colocando na frente do gestor pessoas que estão aderentes àquela vaga e que antes esse gestor não tinha esse tipo de ferramenta para fazer o processo seletivo. Então uhum. ele ia ali ranqueando, por exemplo, ah, a faculdade de primeira linha, ah, tem inglês, ah, tem teste de lógica, e sai cortando, né, porque são milhares Sim. de candidatos muitas vezes, e sem ter a chance de conhecer melhor possíveis talentos, né? Legal. E eles estão aí, né? Talentos, a gente acredita que estão em todos os lugares. Sim. Cabe com a gente descobri-los, né?
0: Exato. Então, aproveitando esse papo de talentos, acho que a gente podia falar um pouco, você chama de usuário, né? Eu, eu uhum. coloquei aqui como candidato, vai. Mas assim, o que você que acha? Qual que é a importância de um autoconhecimento? Porque a gente fala muito de ah, precisa falar inglês, ah, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas, assim, a importância de um autoconhecimento desse candidato ou desse usuário num processo
1: seletivo. Olha, para <risos> mim, autoconhecimento é que nem cueca ou calcinha. Não dá para sair de casa <risos> sem os dois, entendeu? Olha. É, é, é super importante. O autoconhecimento ele é fundamental para qualquer coisa na sua vida, uhum. in, incluindo questões pessoais. Mas falando do, da, da parte profissional, né? Uhum. Ele é fundamental, né? Ele é fundamental você entender qual é o mindset que você tem, né? O uhum. que, que você tem de bom já? Quais são os, a, a musculatura que você tem e aquilo que você não tem? Exato. Então, você pode é, é, dividir, vamos dizer, esse profissional... Por diversos mindsets, né? Uhum. São, são centenas, são milhares de mindsets, né? Mas se você não sabe qual é o seu mindset, aquilo que você já tem na sua natureza, que uhum. você já tem de bom, fica muito mais difícil para o outro descobrir em você. <risos> se nem você sabe disso, você imagina o outro ter que descobrir isso.
0: Uhum. E né? também é onde você vai investir, né? É, em exatamente, você mesmo,
1: né? porque... É, eu, eu por exemplo se você olhar o meu meu linkedin está aberto para todo mundo entrar uhum. é fácil de achar é, ali você vai ver né andré guion e vai algumas frases como ou palavras enfim como digital entrepreneur né que seria o empreendedor digital mas ali você vai ver duas palavras né uhum. disruptor e original essas coisas eu só consigo falar de mim se eu tenho realmente autoconhecimento uhum. então se alguém chegar para mim e falar assim olha eu tenho um desafio aqui que realmente tem que ser algo fora da curva, tem que ser algo que ninguém tenha conseguido fazer. Opa, eu levanto a mão, que eu acho que eu posso, <risos> eu posso até não conseguir, mas eu sei que eu, é, me conhecendo, tenho aquela cap capacitação, aquela habilidade uhum. para entrar em desafios é, difíceis e que as pessoas ah, precisam romper, muitas vezes, com barreiras ou paradigmas.
0: Sim, sim. ou ao menos tentar, né? Ao menos ter essa, essa proatividade de falar não, não sei, mas vamos lá. É isso aí. <risos> Eu sou muito fã da Disney e tem uma coisa que os Imagineers da uhum. Disney, né? Porque lá eles não têm engenheiros, eles têm imagineiros, é. sei lá. <risos> e eles falam, primeiro você aceita, depois você se desespera e vai atrás e faz. É isso aí. Então, saber do seu perfil é muito importante, ah. né? É, uma coisa que a gente... Né, que os candidatos sempre levantam é uma coisa que talvez que a gente vai ouvir aqui também a gente tem questões de alunos é, ai ah, mas eu não tenho experiência anterior tipo isso é um grande problema o que que você faz para mostrar que você é um candidato forte para aquela empresa
1: então isso é um engano né porque o que, que é experiência né para um uhum. estagiário ou mesmo para um trainee é, no fundo o que o gestor ali está querendo buscar são evidências dessa suposta experiência, mas essa experiência não é necessariamente é, no trabalho, em ter trabalhado numa indústria, uhum. tá? Ela é de vida. Então, assim, você uhum. foi voluntário em algum lugar você pegou os seus estudos matemáticos e criou alguma fórmula para ajudar alguma empresa, uhum. você criou um programa, por exemplo, numa comunidade ou numa favela que pudesse ajudá-los, uhum. é essa experiência que o mercado está atrás. Uhum. Porque a experiência essa, trabalhei em tal lugar de tanto a tanto tempo, essa você vai ser cobrada lá na frente. Né? Uhum. Falando de função... É quando você for um gerente, um diretor, aí você começa a ser cobrado, né, pela teu histórico profissional. Uhum. Quando você não tem histórico profissional, você pode sim ser muito experiente. Uhum. Fazer uma viagem, fazer a volta ao mundo sem dinheiro, <risos> né? Porque com dinheiro é fácil, sim. tem que fazer sem dinheiro, uhum. né? Fazer projetos, tudo isso conta como experiência, é. né?
0: E eu acho que é até legal, né, hoje um perfil de, de universidade de você ter horas complementares. Que antes era uma coisa que você Total. não tinha. E hoje você tem... Os alunos falam, ah, que saco, o que eu tenho que fazer? Mas então, já está te olha, vamos, né? assim,
1: eu não, não sou um profundo conhecedor de Disney, mas sou, acho que, <risos> mais, muito mais fã da Disney do que conhecedor, mas eu tenho certeza que esses engenheiros, essas pessoas que imaginam as coisas e que trabalham uhum. lá dentro, elas não trabalham só o horário normal, ah, né? É, seja ele qual for o horário normal, é, tem um extra aí no meio, uhum. né? Se você realmente se dedicar e fizer um extra, né? e, e não adianta jogar para a universidade a responsabilidade da sua carreira, a responsabilidade é sua, tá? A responsabilidade, ela é Toda a sua, porque você pode fazer a faculdade que está no último lugar, sei lá, no Enem ou a primeira, no final, a hora que abre a porteira, está todo mundo no mesmo passo. Exato. Tá? Talvez uns um pouquinho mais para frente, mas os que, os que vão estar bem mais à frente são os que foram no Extra. Uhum. Né? Ou que leram, ou que entenderam de cultura geral, ou que se especializaram em, em alguma tecnologia ou técnica uhum. são esses que vão se dar bem logo a hora que abrir a porteira ali que você for formado na verdade antes disso né porque Sim. você já está prestando para fazer estágio uhum.
0: tá? e, e aí a gente cai numa pergunta assim momento de vida versus carreira assim como saber porque né a gente está assumindo aqui que os ouvintes são jovens ou que são inexperientes nessa nessa nesse momento né então assim como a gente sabe qual a melhor escolha eu eu me vejo muito né eu com 17, a pequena Jujuba sei lá eu não sabia nem o que eu ia jantar como é que eu vou saber que carreira que eu vou seguir dentro as possibilidades são tantas e acho que hoje ainda mais né acho que dá aquela angústia de meu Deus o que eu faço é, será que o candidato vai entre aspas aí perder tempo se ele não souber o que ele quer será que se ele arriscar em uma empresa e não der certo puxa perdeu tempo né
1: olha é, Jujuba você eu e a torcida do Corinthians passamos por essa história e passo ainda todo dia, né? Uhum. Tomar a decisão de carreira com 18 ou com 17 anos é muito difícil. O que a minha experiência mostra, é, e eu tomei decisão de carreira errada, vamos dizer assim, eu fui fazer uhum. engenharia química, depois descobri que não era isso, passei três anos, aí prestei vestibular de novo, fui fazer administração, enfim. Mas o que isso me mostrou, né, é que não tem tempo perdido, uhum. né? O mais importante não é se você tomou a decisão certa ou errada. Mas se você tomou a errada, aprenda rápido.
0: Sim, e agregue, né? E O agregue, que, que isso vai agregar? E traga
1: isso para você como Legal. uma experiência de vida, né? E que poderia ser numa entrevista, falar assim, olha, eu tomei uma decisão errada, eu aprendi com este erro, aprendi isso, isso, isso e minha experiência é essa. Uhum. Então, você consegue né, é, é, transformar um limão numa limonada. Uhum. Isso é super comum... É, não é raro é, você tomar uma decisão e depois ver que é outra, uhum. né? Você vai perceber isso porque você começa a trabalhar e fala assim, não é isso que eu queria, <risos> tá? É, não tem almoço grátis, essa eu acho que é uma lição super importante, uhum. né? É, as empresas nem todas são divertidas e tem almofadas coloridas. <risos> escorregador. É o é um escorregador. <risos> e no fundo as que tem, tem por um motivo que não é exatamente você se divertir, uhum. tá? É, se trabalha muito em empresa de tecnologia. Muito, muito, muito. Sim. Então, as empresas criam um ambiente que você possa ficar mais tempo dentro. Então, elas até uhum. falam, você quer namorar aqui dentro? Pode namorar. <risos> você não vai embora. Sua namorada está <risos> aqui do lado. Né? Você quer dar uma decidinha no escorregador? Desce no meu, que está aqui do lado. Uhum. Então, isso tem um motivo, né? Sim. Que não é necessariamente você ficar o dia inteiro brincando. É claro que se você... Está num estado de estresse, é, que não é aquele estresse no pico, né, mas é uhum. um estresse saudável, você vai produzir melhor. Né? Uhum. É, e você vai perceber. Agora, o mais importante. Errou não é o fim da sua carreira. Você Exato. não tem 90 anos e percebeu que errou. <risos> e aí, sim, vai ser mais difícil você tomar uma decisão de voltar. Você só tem 18, só tem 19, é. só tem 25. Exato. Né? Então, você consegue mudar. Só que muda rápido e <risos> aprenda rápido.
0: Sim, e, e traga essa bagagem. Eu Exatamente. vejo muito por mim, André. Eu fiz design aqui na Embi. E trabalhei por 13 anos nisso. E agora eu tô mudando, tô dando uma guinada e tô fazendo psicologia. <risos> então, assim, é, tô com 31 agora. Ah, uhum. meu Deus, 31. Cara, mas eu já tenho uma bagagem que é me deixa aí. muito tranquila, porque eu vou enfrentar agora e eu... Né, assim, nunca é tarde. Então, se você também que tá ouvindo é mais velho, cara, nunca é tarde. Vambora, né? É, eu acho que vambora. <risos> A gente tem algumas dúvidas aqui, dos nossos ouvintes, que eu vou tocar. Pergunta 1. Pergunta
1: 1. Oi, meu nome é Amanda Matos, eu faço jornalismo, eu estou no primeiro semestre e a minha dúvida é...
0: É possível eu conseguir um estágio legal sem ter conhecimento de uma segunda língua, tipo inglês
1: ou espanhol? Amanda! <risos> assim, vamos direto ao ponto? Não. Vai ser muito difícil, Amanda. <risos> ah. A gente fica tentando se livrar dessa história de falar uma outra língua, seja inglês, seja espanhol, mas com certeza... As melhores oportunidades estão e estarão para quem fala essas línguas além, é claro, do português. Uhum. É... Então, não adianta tentar se livrar disso. O conselho que eu dou hoje é se você está olhando, ah, eu vou um dia fazer uma pós, não vai fazer pós vai falar inglês direitinho. Sim. E se você está no nível básico, se você for para o intermediário, as tuas chances aumentam em 50%. Uhum. Tá? Uma outra dica não é só a língua, é dar uma olhada como é que você resolve problemas, que são os testes de resolução de problemas e de lógica. Hoje, boa parte dos processos seletivos reprovam as pessoas, porque você tem uma baixa eficiência na resolução de problemas e de lógica. Hum. E aí o que acontece muitas vezes é que a vaga pode até não exigir inglês, pode uhum. até não exigir espanhol, só que você está empatado com alguém que tem. O que, ah. que vai acontecer? Vai <risos> o que fala inglês e vai o que fala espanhol. Uhum. Então eu acho fundamental, fundamental... Você ter um nível mínimo que seja intermediário ou um nível avançado, principalmente de inglês.
0: É, André, uma dica legal que, que eu dou, porque eu usei muito, foi assistir filme legendado. Né? Eu começava a assistir, sei lá, eu, eu tenho essa mania de assistir às vezes em português, fazendo outra coisa, dublado, mas eu falei, não, pô, vou começar a dedicar e assistir. Os filmes que eu curto, uma vez legendado em português, depois legendado em inglês, depois sem legenda. Às vezes, uma coisa que, você, que a pessoa gosta, música... Então, essa,
1: essa é uma ótima dica, é simples, né? Porque, às vezes, a gente vai cair num certo processo de vitimização, né? De, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não posso não sei o que lá. Ah, mas eu não tenho tempo. É. E isso está dentro de casa, né? Uhum. Você consegue, muitas vezes... Tudo bem, tem que pagar lá algum <risos> sistema de, de vídeo, de filmes, enfim... Uhum. Uh, mas você consegue assistir o filme em português, depois em inglês, depois ir pegando algumas palavras. Lembra do seguinte, você não tem nada, dali seis meses você tem um pouquinho, dali um ano você passa a ter mais um pouquinho. Uhum. E, e isso que é o conceito principal de estar melhor do que ontem todos os dias, Sim. né? E isso é o extra, né? É um pouquinho do extra que você pode fazer por você mesmo, uhum. né? Pela sua carreira e que vai fazer a diferença ali no processo seletivo. Vai fazer a diferença na entrevista. Até porque tá aí um case, né? Se eu estivesse uhum. te entrevistando agora, eu ia falar, ah, fala de você... Fala uma coisa bacana que você fez. Você ia falar assim, olha, eu aprendi inglês intermediário assistindo filme. Eu ia olhar e falar, olha, que bacana. É. Mas por que, que você não foi, de repente, para... É, Para uma escola de inglês, olha, eu não tinha recurso financeiro, então uhum. o jeito que eu podia fazer era esse. Uhum. Tá aí, marcou uma experiência bacana no uhum. seu currículo, marcou que você tem força de vontade, marcou que você não deixa o um negócio barato, eu quero uma profissional assim. Legal. Né? Então essa é uma ótima dica.
0: Uhum. É, e, e eu falei né, de aplicativos aqui, gente, Duolingo é...
1: Chuchu. Também, total.
0: <risos> eu faço várias línguas. Eu, eu acho que eu sou meio maluca. Assim, eu faço japonês, inglês. <risos> Olha,
1: é, não sei se está me ouvindo agora ou não, mas a Camila do Beta. Ela, quando chega às vezes de madrugada, ela resolveu que ela quer aprender chinês. <risos> então ela entra no YouTube, isso é verdade. Ela entra no YouTube e fica tentando falar chinês e acompanhar, no mínimo o fonema, uhum. vai vendo a tradução, porque ela ia viajar, enfim, pra China e ela queria o básico do básico do básico.
0: E chinês é o futuro, né? Total, <risos> né? Vamos falar. Eu sei falar ni hao. É, Já é alguma coisa. É. <risos> Vamos pra segunda pergunta, então. Oi, meu nome é Suelen. Oliveira, faço publicidade e propaganda e estou no oitavo semestre. E a minha dúvida é, por que no processo de estágio, algumas empresas pedem é, experiência, sendo que o estágio é para aprender?
1: Suelen, porque <risos> elas querem um estagiário com experiência. na verdade é essa, tem algumas empresas que querem um, um, um estagiário... Que não seja tão folha em branco assim, que uhum. tenha um passado por alguma experiência profissional, seja ela qual for, uhum. né? É... E lembrando que apesar da função do estágio estar tá ali para você aprender e, e, e fazer, você precisa fazer, Sim. né? Então é como se você chegasse num lugar e alguém falasse assim para você, ó, você já usou um martelo? Não, nunca usei. <risos> Opa! Né? Uhum. Eu prefiro alguém que já tenha usado aquele martelo. Né? Eu vou te ensinar a usar o martelo de outras formas, de uma forma melhor, mas minimamente você sabe o que é o martelo. Uhum. Então algumas empresas vão querer é, é, um tipo de estagiário que já tenha passado por alguma uma certa experiência.
0: É, eu falo muito pela minha experiência né, que eu tive, porque eu fiz design, tudo bem que é uma coisa muito mais palpável, mas assim a, eu levei meus, meus primeiros portfólios, eu não tinha um trabalho. Real. Mas eu fiz vários. É, ah, olha, isso aqui seria um logo que eu criaria para a empresa X. Isso aqui é um, uma revista que eu editaria para a empresa Y. Eu achei que eu fosse trabalhar na super interessante, sabe?
1: Então, <risos> fiz... é, é, o que você fez, Juju, é exatamente levar ou traduzir para o entrevistador uhum. um pouco da sua experiência. Porque se eu perguntar se você tem experiência e você falar que sim aí eu vou ficar meio na mão, né? Assim como? <risos> me, me dá algum detalhe? Aí você fala, ah, não sei. Não, aí você é... levou um portfólio. <risos> Se fosse um administrador de empresas, talvez levasse um case que ele fez uhum. é, junto à comunidade dele, junto ao prédio dele, quanto que ele economizou de condomínio e por aí vai. Né? Então
0: é possível eu ter essa é experiência possível. mesmo não tendo sido contratado antes.
1: Mesmo não tendo. Aliás, deveria. É isso que a gente <risos> recomenda para quem quer ser descoberto pelas empresas que faça esse tipo de coisa.
0: Bom, beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente falou um pouco sobre o usuário, o candidato, uhum. você ouvinte. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre empresa e processo seletivo. Então, assim, primeiro, vamos, sei lá, vamos imaginar que existe a empresa mais legal do mundo. Essa uhum. é a nossa empresa fictícia. <risos> Aqui os ouvintes imaginem é, o que vai se enquadrar para você, tá? Como é que funciona... Desculpa... <coughs> Como é que funciona, geralmente, um processo seletivo nessas empresas? Quais são as etapas? Sei lá, quanto tempo leva para eu saber? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero saber logo. Como é que é?
1: <risos> Olha, um processo seletivo pode demorar 3, 4 meses. Aí vai depender da empresa. E Caramba. pode ser... É verdade. Meu Deus! Ele, tem, <risos> ele pode ter várias etapas. Eu vou falar algumas das etapas uhum. aqui, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta porque cada empresa vai conduzir de um jeito tá. e tem um formato mas geralmente você tem uma etapa de inscrição onde você vai colocar todos os teus dados ali dentro, uhum. isso é muito chato, muito <risos> chato e você vai fazer isso 100 vezes para empresas diferentes e não tem saída ainda para isso uhum. o beta está tentando um... mudar isso, mas a gente conta mais do beta depois okay. depois disso você vai ter um, 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 vai passar por uma bateria de testes ou assessments ou mapeamentos, tá? Uhum. Que vão desde teste de inglês, de lógica, mapeamentos de perfil e por aí vai. Isso uhum. aí também pode ser uma, duas, três, quatro etapas. E aí você começa realmente essa, essa seleção, uhum. né? Então você vai, o, o gestor da empresa, ou os gestores ou o departamento de RH, começam a olhar esses dados e às vezes são muitos dados, já vi uhum. processo seletivo com 15 mil pessoas, 20 <risos> mil pessoas, tá? É uhum. muita gente, tá? Uhum. Você tá num bolo, e aí, ele começa a fazer um ranqueamento e, e ir cortando. Por isso que eu falei, uhum. às vezes a vaga não tem... É, não precisa falar inglês, só que se você tiver, você vai ter algo adicional e você vai acabar passando e o outro que não tem, fica, uhum. tá? Tem que lembrar o seguinte, existem carreiras que são técnicas, tá? Então, engenheiro civil, por exemplo, ou um designer, ou é, alguém que programa precisa ter habilidade técnica compatível com aquilo que você está indo fazer. Então, assim, eu posso estar tá super apto àquela vaga, só que eu não sei programar. Uhum. Então, não adianta que eu não vou passar. Né? Uhum. Ou não sei fazer uma ponte, ou um cálculo de ponte, eu não vou passar. Então, carreiras que têm habilidades técnicas específicas e às vezes até certificação, como um médico, né? você precisa passar por uma uhum. prova e tudo mais, ou a própria OAB, não tem saída. Você precisa fazer isso independentemente né, do restante do processo seletivo.
0: Ah, mas eu assisti tanto Grey's Anatomy. Né? Conta. Grey's Anatomy
1: conta, mas não é que nem o inglês. Tá bom, tá, tá? bom. Mas conta, Grey's Anatomy conta. Principalmente o Grey's Anatomy vai contar para você como são, como você pode interagir em situações de emergência, em situações que você não tem muito tempo para tomar uma decisão uhum. e como funciona um racional, porque ali tem vários racionais para você salvar uma vida. Então Grey's Anatomy é uma <risos> uma ótima. O House também é outra House. série bacana para você. Você vê como é tomar decisão num, num espaço muito curto de tempo. Uhum. E isso acontece todos os dias na empresa. Voltando ao processo seletivo. Depois disso, você deve ter uma etapa que geralmente é uma dinâmica de grupo, né? Que vão ser avaliados vários quesitos, uhum. né? É, e aí tem muita lenda em cima de dinâmica de grupo, aquela coisa... Ah, se eu falar mais, eu vou... Se eu não falar nada, eu fico, eu tenho que interagir.
0: Águia, águia, é, sou uma águia. É, aí
1: começa um monte de lenda e mito, tá? Okay. Cada um tem a sua dinâmica e tá querendo ver algum tipo de comportamento ali, ou uma série de comportamentos ou de perfis que tem a ver com aquela vaga. Você não sabe, não adianta tentar adivinhar. Você uhum. precisa ser você, tá?
0: Legal. E, e, assim, como estagiar em grandes empresas? Porque a gente está falando aqui da empresa da empresa mais legal do mundo, né? O que o candidato precisa saber para fazer parte dessa super empresa? Tipo, minimamente, assim, saber o nome, saber o que ela faz? Bom,
1: esse é o básico, <risos> né? Saber o nome o departamento, eu sugiro stalkear mesmo, e eu tô falando... Um verbo aí já comum entre os jovens, uhum. você, você tem que stalkear, entrar nas redes sociais das pessoas, tentar descobrir quem é que vai te selecionar, para que departamento, para você se preparar, uhum. porque pode ser que você esteja numa entrevista diante de alguém, né, e seria legal você saber o nome da pessoa. Né?
0: ou o que ela
1: fez vai num restaurante uhum. e em vez de chamar o garçom por garçom, chama ele de Eduardo para você uhum. ver a diferença <risos> é. essa diferença também acontece num processo seletivo né uhum. você chamar a pessoa que está ali na sua frente é, com o um mínimo de educação então isso faz parte desse extra né? desse preparo uhum. que não vai sair da faculdade a faculdade é não é obrigada a fazer isso por você é você que tem que fazer por você
0: legal, né? sim André Tá ah, bom, mas assim, a gente tá num mundo moderno, né? A gente, cara, resolve praticamente tudo hoje pelo celular. Então, assim, como é que anda a tecnologia na seleção de vaga? Tem matching, inteligência artificial? Como é que é o futuro aí?
1: Bom, muita coisa <risos> chegando, né? Uhum. É, tem alguns passos de inteligência artificial cada vez mais entrando, principalmente para olhar dados, né? Para tentar evitar esse preenchimento... É, duplicado, triplicado de cadastros e de dados, uhum. né? Tem inteligência artificial entrando por aí, né? Não resolve ainda tudo. E principalmente na análise desse perfil, né? Juntando dados e informações para conseguir chegar com um perfil e dizer, olha, este perfil aqui é mais adequado do que este que está aqui, uhum. né? E é, seria melhor você contratar esta pessoa. Então você leva uma alavanca para a empresa, para o gestor, uhum. que vai além do currículo tradicional, né? além de a faculdade é essa ou o curso é aquele. Uhum. Né? Claro, lembra sempre que tem a questão técnica, né? eu, não, eu, não, eu não conseguiria substituir um engenheiro para construir uma ponte, eu não tenho essa habilidade, uhum. eu poderia ter... Até fazer parte da equipe, se a gente pensar do ponto de vista de design thinking, uhum. que vai construir uma ponte com uma abordagem, com um mindset, com uma diversidade diferente daqueles engenheiros. Sim. Mas eu não vou poder assinar aquela ponte nem fazer o cálculo da ponte. <risos> tá? Isso que é importante. Tá? Agora, é, a tecnologia está indo muito nesse sentido uhum. de achar esses perfis Achar as empresas que estariam aderentes e fazer essa conexão, né? Uhum. É, não só de perfil comportamental, como de cultura e de valores, uhum. tá? Porque é isso, de uma certa forma, vou repetir, de uma certa <risos> forma, que você vai traduzir como felicidade. No fundo, aquilo que te faz levantar da cama... Às seis da manhã ou às cinco uhum. e você nem percebe, é que eu poderia traduzir como felicidade. Então, você vai trabalhar e nem vê que você chegou às sete e são meia-noite. Você fala, nossa, parece uhum. que eu estou jogando bola. Né? Uhum. E se parece que você está jogando bola É porque você está no lugar certo O teu músculo está funcionando direito O esforço que você faz tem uhum. retorno né? Então a tecnologia está entrando muito nessa linha Não só no Brasil, no mundo todo uhum. E eu diria que a gente como Beta Está entre os primeiros no mundo Isso de verdade é, um, uhum. é uma startup brasileira Mas que com os algoritmos, as fórmulas matemáticas A programação que a gente fez lá é, e toda uma bagagem metodológica que foi aportada, a gente está bem, bem à frente do ponto de vista de algoritmos inteligentes para fazer esse tipo de match.
0: Cara, isso para mim é muito mágico. Eu brinco que eu, eu não gosto muito de fazer conta. Uhum. <risos> então, eu falo que cálculos, algoritmos e afim são magia para mim.
1: <risos> é que é mágica... Eu acho que a é mágica é quando a gente não conhece o truque, né? Sim. Então, assim... É, a mágica por detrás disso são anos de trabalho, muita gente, engenheiros de software, uhum. matemáticos, né? é. psicólogos em cima disso. É uma equipe aí com mais de 10 pessoas para é. conseguir fazer com que pareça mágica, <risos> né? É...
0: E, e, assim, como é que funciona essa inteligência artificial? Não sei se é uma inteligência artificial, se já se chama assim, mas elas aprendem, entre aspas, um pouco do candidato? Como é que é? Eu vou
1: falar um pouquinho de inteligência artificial, tá? Okay. Bem pouquinho. Primeira questão de inteligência artificial, se você chegar para oito especialistas e perguntarem o que é inteligência, <risos> os oito vão dar oito respostas diferentes, okay. tá? Então, não, não dá para você chegar e falar, inteligência artificial é isso. Uhum. E aí você tem N inteligências artificiais, né elas são horizontais ou verticais. As verticais são especializadas no assunto. Então, um robô ou uma inteligência que uhum. jogue xadrez, uhum. ela é uma inteligência artificial vertical. Algo que seja horizontal é que vai falar sobre vários assuntos. Vou dar um exemplo, o Amazon Echo, uhum. né? o tal do Alexa. Sim. Né? A Alexa, ela é horizontal, porque você pergunta a temperatura, ao mesmo tempo vê a agenda, ao mesmo tempo você vê um livro, então ela vai falando sobre vários assuntos, ela não, não é necessariamente, tem um que ela é especialista. Uhum. Bom... O que, que a gente chama, dentro do beta, de inteligência artificial? São os algoritmos inteligentes. Uhum. Ou seja, ele tem uma certa inteligência de ir se adequando, ele ainda não consegue aprender sozinho, né? é a gente que vai aprendendo e vai traduzindo esse aprendizado em novas fórmulas matemáticas, mas sim, um dia isso vai ser possível. Uhum. Mas essa inteligência no algoritmo ela vai deixando mais próximo uma vaga ou uma empresa de um possível candidato, uhum. né? de um usuário que pode ser um, um candidato e não necessariamente ele aplicou para aquela vaga. Então, uhum. do nada, eu posso ligar para você e falar assim, eu não sei se você está trabalhando ou não está trabalhando, mas olha, <risos> tem algo que é a sua cara que está aqui, que olha é muito só. próximo do que você... Seria, vamos dizer, como o ideal ou tá próximo do seu comportamento e pode ser que seja uma vaga interessante para você.
0: Então, não necessariamente ele vai buscar, sei lá, só por palavra-chave.
1: Não, <risos> não é por palavra-chave. É, isso seria o jeito tradicional de fazer uhum, as coisas, né? Sim. Então, eu vou lá, quero um design, vou botar a palavra-chave design, né? É, a gente está dizendo em, antes de mais nada, de ver a faculdade que você fez ou não fez, uhum. é, ver você, como é que você se chama, é, qual é o tipo de comportamento que você tem, que a gente chama de mindset. Uhum. No caso do Beta, são seis, tá? Eu vou dar um exemplo de dois rapidinho. Um, um, um mindset é o original. O original é o cara que é... Que rompe com as coisas, é o cara da criatividade, uhum. é o cara que levanta a mão, está sempre questionando, <risos> é o curioso. Isso Sim. é um mindset, tá? Uhum. É, e, por exemplo, consistente é um outro mindset. Então, se eu pegar alguém que seja consistente na minha frente, eu sei que essa pessoa vai entregar o job dela... E, e eu não vou ter problema. Ela uhum. vai, ela é uma pessoa profunda, é uma pessoa que não fica na segunda ou na terceira pergunta, ela vai na quarta, na quinta, na sexta, uhum. ela tem consistência na entrega e ela vai até o final. Tá? Então, a gente olha para isso né? e olha para a vaga ou muitas vezes para a empresa e vai fazendo a aderência. Uhum. Então, depois a gente vai olhar as habilidades técnicas, que Parece. sim, pode ser que eu precise de uma designer uhum. e se eu precisar de uma designer, eu preciso que você seja designer ou tenha um portfólio, <risos> ou tenha feito alguma faculdade ou algum curso uhum. relacionado a isso. E aí, a gente vai começar... A, a continuar essa aderência pela habilidade.
0: E talvez você chegue para aquele candidato e fale assim, você já pensou em fazer design hoje? Sim. <risos> Sei lá. Né?
1: É que você pode estar designer, uhum. né? Hoje em dia a carreira ela não é tão, uma coisa tão é. truncada. Eu fui executivo, empreendedor, empreendedor executivo. A minha, a uhum. minha trajetória profissional ela é ascendente, mas ela foi mudando várias vezes, né? uhum. como se fossem várias carreiras dentro de uma
0: não Legal. E, bom, a gente já falou muito de base, de bagagem, né? Mas, assim, o, o que mais você suge, sugeriria né para esse candidato ampliar as chances de ir para o mercado e, e, e ter mais matches com empresas? Vai? A gente falou um pouquinho de inglês, a gente falou do, da coisa, da, né, de, sei lá, terceiro setor. Ou... Mas tem mais alguma dica, assim, que você dê antes das nossas eu, perguntas? Eu
1: diria o seguinte, é, é procurar um trabalho dá trabalho, Tá? <risos> Então, é, se você não se dedicar algumas horas do dia como se isso fosse uma matéria, né, uma matéria uhum. extra, né, que envolve network, faz parte disso, envolve conhecimentos gerais, faz parte disso, independente da carreira que você for fazer, no final você vai cair na entrevista com um ser humano. Uhum. Né, e, e você tem que passar uma boa impressão para esse ser humano. conhecimentos gerais é fundamental. Né? Imagina, toca o telefone celular... É, de alguém e eu toque do back to the future, e você agora uhum. ouvindo o que é back to the future, não tem ideia do que <risos> seja o back to the future. E a chance de você pegar alguém... Que nasceu na década de 80 para te entrevistar, é enorme. Uhum. E ali estava um gancho para você escutando aquele toque de celular, falar, pô, é back to the future. Que
0: legal! Eu Adoro, ter um é um clássico.
1: <risos> me manda esse ringtone, me manda essa é. música, entendeu? Então, isso faz parte do, da linha de conhecimentos gerais, uhum. né? E é, isso é importante. Então você precisa se dedicar a você, né? E aí começa, passo número um, autoconhecimento. Uhum. Poxa vida, mas Guion, onde é que eu vou atrás disso? <risos> Hoje eu posso dizer que o beta tem, você tem muita coisa no YouTube, é, tem que tomar cuidado, claro, com a Sim. curadoria do conteúdo que você está vendo, né? É, e tem perguntas básicas que você não precisa de nada. Por que e para que ajudam demais, tá? Uhum. Então, quando você está fazendo algo, se pergunte para quê, se pergunte por quê e responda né uhum. é, porque isso já ajuda muito é básico mas ajuda demais
0: boa boa então é isso gente vamos para algumas mais perguntinhas dos nossos alunos
1: vamos lá meu nome é Natan Silva Macedo estou é, no primeiro semestre de aviação civil e a minha dúvida é onde eu consigo encontrar as vagas de estágio Natã estágio aí, eu queria saber estágio para quê? Porque você falou do curso, né? Aviação civil, mas eu não sei exatamente o que, que você está buscando, né? Uhum. Mas, enfim, você vai achar em N sites que, que postam essas vagas, né? Uhum. A Companhia de Talentos é uma que, que tem muita vaga para estágio, né? Mas eu diria, no geral, você tem que gugar, não tem jeito. Uhum. Vai ter que ir lá, gugar é, o estágio que você está buscando. O que eu acho importante é que o que qual é o tipo de estágio que você está buscando? Uhum. Né? Na tua pergunta eu já vejo que você não sabe. <risos> né? Você quer estágio, pelo amor de Deus, me arrume um estágio. Né? Uhum. Tudo bem, pode acontecer, você está no final do ano, você está louco para fazer um estágio, precisa fazer um estágio, Quero alguém aprender, que assine. Né? Né? Mas antes de mais nada, qual é o estágio? É em finanças ou é em marketing?
0: Uhum. É,
1: é para pilotar um avião? Nem sei se tem estágio para isso, mas enfim. Qual uhum. é o estágio que você está buscando? Né? Uhum. Isso é super importante E aí sim, dependendo do estágio que você está buscando Existem canais que, que vão te ajudar Ou tá, são mais próximos a você uhum. né? Que vão desde o cartaz na faculdade Que ainda existe isso sim. E funciona né? Amigos, né? você saber Amigos, acompanhar grupos Do Facebook, de veteranos, estágio né? Veteranos é, Tem bastante estágio por aí Bastante uhum. para você procurar
0: Legal então vamos lá, busquem conhecimento, como diria o Etebelu. É isso aí. <risos> Foi a segunda pergunta.
1: Meu nome é Bernardo Carvalho Ferreira, sou do, de aviação civil de manhã, primeiro semestre, e eu gostaria de saber como eu posso me preparar para uma entrevista de estágio. Bom, acho que a gente já falou um pouco de, de preparação né, para a entrevista, mas um, uma dica é, primeiro, seja você. Uhum. E para você ser você, é melhor você se conhecer bem, né? <risos> Existem algumas perguntas básicas que toda entrevista, ou boas entrevistas, vão acabar fazendo. Tá. Uma delas é, me conte sua história. Então, se naquele momento você começar a pensar na sua história, você vai se enrolar. <risos> né? Então, é bom você saber muito bem a sua história. Né? Uhum. É, e, claro, não dá para você contar a sua história em uma hora <risos> e meia. Você vai ter que contar em cinco ou dez sua minutos. Sua história é
0: relevante também, é, né? É uma <risos> parte relevante
1: da história. É, assumir erros que você possa ter cometido também é uma coisa impor importante desde que isso seja acompanhado do aprendizado, né? Uhum. Essa coisa assim, não, eu errei, todo mundo erra, é, eu errei, mas tá, você errou, mas e daí, né? Que passo que você deu, o que, que você aprendeu com isso, uhum. né? O importante não está só em assumir um erro, mas principalmente no aprendizado que você teve em função... É, daquele ou daquela, daquela série de erros, tá? Uhum. Uh, que mais que é dica importante para para quando você estiver numa entrevista? A roupa adequada, né? Isso Sim. aí é super importante. Ah, vou de terno e paletó, pegou do pai, pegou do primo, é três <risos> vezes maior. Não, meu amigo, não faz isso que não vai ficar legal, né? Uhum. Olha para a empresa e vê se tem necessidade de, de terno e gravata ou se é uma empresa mais solta, que você pode ir de, de camiseta, que eu digo, não camiseta regata, uma obviamente, polo, mas uma polo, lá. uma calça jeans, um tênis bacana. Né? O importante é que você esteja bem arrumado. Uhum. Né?
0: E postura também, postura, né? o jeito que você porta.
1: Agora, treina. O principal é isso, né? Uhum. É, se você, de novo, entrar na internet e der uma gulgada, você vai ver lá perguntas de entrevista. Vai para frente do espelho todos uhum. os dias, todos os <risos> dias e treina. Não tem saída, não tem escapatória, uhum. tá? Quanto mais você treinar, mais à vontade você vai ficar em conversar com aquela pessoa. Talvez ela vá te fazer perguntas que você não imaginava, mas você consegue ter uma saída... Construtiva ali na frente dela Que é isso hum. realmente que importa
0: Eu lembro muito do The Sims Que tinha o um lance de espelho assim, A pessoa é. ficava lá brincando espelho E aumentava o carisma né? É isso aí, é isso aí. <risos> Mas acontece acontece. Então a gente vai para a última pergunta E essa é muito boa <risos> Olá, meu nome é Carolina Cano, Eu sou estudante de relações públicas Do terceiro semestre E a minha pergunta é Por que quando as empresas vão contratar um estagiário ela sempre tem um perfil E esse perfil nunca é o meu?
1: É, a primeira pergunta, eu vou devolver com uma pergunta. <risos> qual é o seu perfil?
0: Exato. Você deveria saber qual é o
1: seu perfil, porque aí parte dessa resposta já está dada. Tá? É, sim, é verdade que as empresas não abrem o perfil e uhum. algumas delas nem sabem exatamente qual seria esse perfil. E aí, isso eu acho que é um grande diferencial do Beta. Né? Eu acho muito bacana que... É, um, você como usuário ou um possível candidato tem condição de saber qual é o seu perfil, uhum. né? E não é só o seu perfil comportamental, como o seu perfil de ambiente de trabalho, de valores, enfim, de cultura. E isso aí, vamos dizer, se mistura numa grande fórmula matemática, que são os algoritmos inteligentes, para a gente mostrar isso para a empresa, né? Uhum. Então, número um, dá uma entrada no beta e olha o seu perfil. E aí, olhando para o seu perfil, você vai começar, mesmo que você não tenha o perfil daquela empresa, você consegue fazer algumas perguntinhas e falar, poxa vida, mas não é bem assim. Outro dia uhum. eu peguei um, um, uma garota também, ela tava com, com ela tinha exatamente essa pergunta e tinha uma vaga aberta, a gente entrou no beta com o perfil dela e o perfil da vaga e eu falei, você vai fazer a análise? Ela falou, não, eu não consigo, não sou <risos> especialista, não sou nada. Eu falei, olha... Põe as duas coisas na tela e olha. Uhum. Em 30 segundos ela olhou e falou, já entendi. Não <risos> é o meu perfil. Eu falei, tá vendo? Você aplicou para essa vaga, você... Já tinha a resposta de que não era seu perfil, você foi, você foi eliminada e aí você ficou <risos> se questionando de que a empresa é, tinha te eliminado por uma questão que não era o perfil mais aderente. Uhum. Né? E
0: também acho que cai naquela coisa do autoconhecimento, é né? isso. Que É isso, é exatamente importante.
1: isso. O autoconhecimento vai te ajudar a te dar essa resposta. Não acho que todas as empresas têm isso claro ainda, uhum. né? Essas tecnologias de perfil ou de match são novas, né? O próprio Beta tem aí um pouco mais de sete meses e está entrando no mercado. Mas a gente espera que cada vez mais o perfil das empresas, das vagas e das, das pessoas, né? Eles fiquem as claras para todo mundo para uhum. que você também consiga se desenvolver, né? Isso uhum. também ajuda no autodesenvolvimento. Sim,
0: não, perfeito tá. André, eu queria agradecer primeiro né, pelo papo Foi muito legal, espero que os ouvintes tenham curtido E assim, é, antes da gente fechar Alguma dica cultural pro, pro dia Nossa, aí, pros alunos? Nossa, tem uma <risos> ótima
1: dica cultural É o seguinte, eu assisti um filme esse final de semana Que eu nem sabia que existia Eu fui olhar lá no cinema Que é Jogador Número 1 um", uhum. a, a tradução em, em português ah, é é, o filme é maravilhoso. Ele trata de alguns temas que, na minha opinião, são super importantes. Um dos temas principais é o tal do Easter Egg, né? Uhum. É, que não, não dá nem para traduzir o que é, é isso, né? Na verdade, tem que deixar em inglês mesmo essa, essa expressão. Uh, e o movimento jovem de como trabalhar em equipe. Então, uhum. ali, para mim, eu vi uma grande lição de como formar uma equipe vencedora... Com diversidade, uhum. uma coisa é diversidade, a outra é representatividade, isso a gente deixa para um outro podcast, eu, <risos> eu explico, dou o meu ponto de vista, mas diversidade tem a ver com mindset, né? tem a ver com habilidades comportamentais, não interessa quantos anos você tem, se você é loiro ou loira, se você se veste de um jeito A ou de um jeito B, uhum. e ali tem uma lição nossa, é fantástica de team working, né? Como é que se trabalha em time uhum. com diversidade, né? E... Com referências da década de 80, de novo, dica. Quem vai entrevistar vocês deve ter 30, 40 anos, por aí. Essas pessoas nasceram ou viveram a década de 80. Uhum. Então, é importante entender da década de 80 quais foram os ícones, o que, que aconteceu. Todo o processo de gamificação que a gente está vivendo agora uhum. nasceu na década de 80 com os primeiros games. Sim. Então, se você é nerd ou não, <risos> se você gosta de filmes meio esquisitos ou não, vale a pena assistir até pelos efeitos Especiais. É um filme fantástico. E Eu é do adorei. Spielberg, né? E é do Entendi. Spielberg. Muito bom. É, é fantástico. O filme é maravilhoso. Eu
0: vou deixar uma dica cultural pra galera. Você falou de videogame nerd. Eu sou um pouco nerd. Eu gosto muito de jogar. Tem um jogo que chama Papers, Please. Eu não sei se você já ouviu falar. Esse não. Mas ele é meio que simula um país fictício onde você é, fica na, na imigração e você tem algumas regras para a pessoa entrar no país. Então, você vai fazendo a seleção de quem pode e não pode oh, entrar legal. no seu país. Então, aí, para você brincar de selecionar pessoas. É meio desesperador, porque é um país extremamente rígido. Então, você não se, se você deixar passar uma pessoa errada, você não ganha dinheiro no fim do dia. Você precisa alimentar sua família. Então, assim, é muito legal. Tem para todas as plataformas. Acho que tem até para iPad, celular. Então, fica a minha dica aí. Papers, please. E jogador número um. Qual vejo. é a plataforma do jogo? É, então, tem para todas. Todas? Acho que tem para tudo. É, eu, tenho, eu jogo no PC, mas eu sei que tem para iPad, tem. PS4,
1: PS... e deve Xbox ter. e tudo mais. Deve ter, vamos gente. Vamos dar uma olhada, Procurem. gostei da dica.
0: <risos> é bem legal. Então, André, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. E se convite. as pessoas quiserem achar aí o seu trabalho, beta... vamos lá.
1: Beta, Beta escreve é, B-E-T-T-H-A.com, uhum. né? www.beta.com. É só entrar, o cadastro, enfim, o registro é com Facebook Login, então é super simples. Tranquilo. Você tem acesso a conteúdo, qualificação, perfil, autoconhecimento, enfim, né? É, quem quiser saber mais um pouquinho de mim é só entrar no LinkedIn uhum. é, digitar André Guion, né Guion é com H, é G-H-I-O-N é só entrar lá, fazer um convite e olhar um pouco do meu histórico, profissional, enfim
0: enorme, é, muito é, enorme bom.
1: e <risos> sofrido e muito bacana, é uma história de vida super muita legal bagagem. muita bagagem e aí estou à disposição de vocês, adorei o convite
0: perfeito, gente, muito obrigada a todos vocês que ouviram e opinem, espalhem contem aí se vocês curtiram esse novo formato, se não, comenta aí, manda e-mail pra gente, carreiras@nbi.br, ou encontre a nossa repórter AMB, a Talita querida que vai andar pelos campi da AMB olha aí, procurando vocês para sanar as suas dúvidas para os próximos episódios. Um beijo e até. cast O um podcast do NBI Carreiras.